0: Sesli Öyküler Model 9X Yazan Cem Can Seslendiren Varlık Ergen Sakura ağaçlarından dökülen pembe çiçekler, patikanın kenarında ince bir çizgi oluşturuyordu. Açan sakura ağacı, baharı müjdelerken, dökülen çiçekleri kaçınılmaz sonlarını patikada karşılıyor, hayatın her anındaki zıtlıkları gözler önüne seriyordu. Sakura ağacının çiçeği ağır ağır olgunlaşır, Ve açar. Sonra aniden dökülür. Tıpkı hayatlar gibi. Yaşamın her anında ani bir son bizi bekliyor olabilir kızım. Riva, yaşlı adamın söylediklerini anladığını belli edecek şekilde kafasını salladı. Ardından etraflarında kendileriyle Aynı tempoda yürüyen korumaları izlemeye devam etti. Hava, zırhlarının içerisinde yürümeye çalışan korumaların iflahını kesecek kadar durgundu. Hepsi dikkatlice etrafı inceliyor, bir elleri kının, diğer elleri her an harekete geçebilecek şekilde kılıçlarının üzerinde duruyordu. Bu ağaçlar Japon kültüründe mükemmel güzelliği ve aynı zamanda hızlı, acısız ölümü ifade eder. Yaşam ve ölüm, varoluş ve yokoluş. Anlıyor musun Riva? Riva yine sadece kafasını salladı. Bir müddet daha ağaçların arasında yürümeye devam ettiler. Yol Hafif bir eğimle yukarı çıkıyor, etraflarındaki yer şekilleri çeşitleniyordu. Riva bir an duraksadı. Ne oldu Riva? Burası pusu için çok elverişli bir bölge, geri dönmeliyiz. Peki, devam etmek istediğimi söylersem? Kabul edilebilir. Yaşlı adam bir adım daha atmıştı ki önce ince bir ıslık sesi duyuldu ardından ayağının hemen dibine bir ok saplandı. Korumaların hepsi aynı anda kılıçlarını çekti. Birkaç tanesi yaşlı adamın ve Riva'nın önüne kendilerini siper etti. Birkaç ıslık sesi daha duyuldu. Bir ok daha önlerine düştü. Başka bir ok kendisini siper eden korumalardan birine saplandı. Korumalar etraflarında koşturuyor, kendilerini pusuya düşürenleri bulmaya çalışıyordu. Riva da kılıcını çekti. Ağaçların arasından bağırışlar yükselmeye başladı. Her iki yanlarında bulunan yükseltilerden düşmanları koşarak aşağı geliyor ve korumalar ile çarpışıyordu. Geri dönmeliyiz, dedi Riva tekrardan. Birincil görevin nedir Riva? Birinci il görev seni korumak. İkinci il görev kimseye zarar gelmemesini sağlamak. Adamlarımız zor durumda. Riva bir an tereddüt etti. Etrafına baktı. Tepeden koşarak gelen bir düşmanın kılıcını sallayıp... ...tek bir hamlede korumalardan birinin kafasını gövdesinden ayırdığını gördü. Arkasından yetişen başka bir koruma kılıcını hiç teritüt etmeden koşan düşmanın göğsüne sapladı. Geri çekiliyoruz diye bağırdı Riva. Yaşlı adam ve korumaları geldikleri yöne gitmeye başladılar. Çarpışmadan kurtulmayı başaran korumalar birer birer Riva'nın yanına gelip yeniden savaş pozisyonuna geçtiler. Herkesin emniyette olduğundan emin olan Riva, kendilerine gelmekte olan düşmana doğru koşmaya başladı. Daha kılıcını çekerken bir tanesini tam karnından ikiye ayırdı. Arkasından gelen düşman askerini ise kılıcı tam kafasının üstünden isabet etti. ''Bu kadar yeter!'' diye bağırdı yaşlı adam ve kulakları sağır eden bir ses duyuldu. Birkaç saniye içinde tam bir sessizlik yaşandı. Etraflarındaki ağaçlar tepeler gökyüzü iç bükey bir hale geldi her şey önce genişliyor gibi gözüktü Sonra bir sarsıntı ile tekrar eski haline döndü önce bastıkları toprak parçaları kare kare bir görünüm aldı ardından her yer aynı şekilde gözükmeye başladı Siyah ve beyaz çizgiler kareler bulanıklaşan görüş bir anda büyük siyah bir boşluk Riva kafasını kaldırdığında güneş tam tepelerindeydi. Bastıkları yerde toprak o kadar kuruydu ki her yer çatlaklar ile doluydu. Bir çöl. Kontrol noktasını burada oluşturuyoruz. Diye bağırdı Riva'nın arkasında yürüyen askerlerden bir tanesi. İki jip hızlıca yanlarından geçti ve önlerindeki asfalt yolu kesecek şekilde yerleşti. Askerler sırt çantalarını jiplerin kenarına bırakıp hemen hepsi mataralarından su içmeye başladı. Riva sırt çantası ile birlikte jiplerin kapattığı yolun diğer tarafına geçti. Omzuna astığı yarı otomatik tüfeğini ön tarafa aldı ve hazır duruma getirdi. Çöl gibi hiçbir şeyin yaşayamayacağını düşündüğün yerde bile Yetişen bitkiler vardır. Dünya sürprizlerle doludur. Hiçliğin ortasında bile bir hayat ortaya çıkabilir kızım. Riva yaşlı adamın söylediklerini anladığını belli edecek şekilde kafasını salladı. Etrafındaki herkes yerlerini almış yoldan gelecek araçları bekliyordu. Çok geçmeden eski bir kamyonet gözüktü. Riva diğer askerlerden birkaç adım öne çıktı ve silahını kamyonete doğrulttu. Araç ağır ağır yaklaşıyor, bütün herkes yaptığı işi bırakıp pozisyon alıyordu. Riva birkaç adım daha attı. Eliyle kamyonete durmasını işaret etti. Kamyoneti kullanan adam işarete uydu ve durdu. Askerler aracı incelerken Riva adam ile konuşmaya başladı. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Riva ne diyor bu adam ailesiyle güneye göç ediyormuş yanındakiler eşi ve kızıymış yine de arka tarafı kontrol edeceğimizi söyle Riva diğer askerlerin bilmediği bir dilde adam ile konuştu sorun olmayacağını söylüyor Beyler ve bayan bir araç daha geliyor Durdurmamı ister misin yüzbaşı? Hayır Riva, ben bakarım. Kamyoneti ile işimiz biter bitmez gönder. Riva ve iki asker kamyoneti kontrol etmek için arka tarafa geçtiklerinde, yüzbaşı diğer aracı durdurmak isteyerek elini havaya kaldırdı. Yanındaki asker silahını yaklaşan araca doğrulttu. Araç önce yavaşladı, ardından son sürat yüzbaşının üzerine sürmeye başladı. Silahlar ateşlendi. Riva ve yanındakiler kamyoneti bırakıp hemen silahlarına davrandılar. Çölün ortasında gürültülü bir fırtına yaşanıyordu. Sesler kesilip fırtına dindiğinde dumanlar çıkaran araç tam yüzbaşının önünde durdu. Yüzbaşının yanındaki asker yerde yatıyordu. Riva çabuk yardıma gel yaralımız var. Diye bağırdı yüzbaşı. Riva etrafına bakındı. Kamyonetin yanında yerde yatmakta olan adamı gördü. Birkaç adım adama yaklaştı, ardından koşarak yaralı askerin yanına gitti. Yüzbaşı elleriyle yaralı askerin göğsüne bastırıyor, akan kanı durdurmaya çalışıyordu. Riva yüzbaşıya baktı, çantasından bir şeyler çıkardı ve uzattı. Al yüzbaşı, bu morfini vur. Bir yaralımız daha var. Riva, buraya gel. Bir şeyler yapmalıyız. ''Diğer yaralıya bakmalıyım.'' ''Riva! Riva! Bu bizim adamımız, bizden biri.'' Yüzbaşı gözyaşları içinde morfini yaralı askeri vurdu. Riva çoktan çantasındaki malzemeleri boşaltmış, kamyonetin yanındaki adama müdahale ediyordu. Adamın eşi ve kızı çaresizlik içinde ağlıyor, kurumuş toprağa dövüyordu. Riva tüm dikkatini adama vermiş... Detaylı bir operasyona girişmişti. Adamla işi bittiğinde ayağa kalktı. Kadın ve küçük çocuk Riva'ya bakıyorlardı. Merak etmeyin, yaşayacak. Kadın hemen eşinin üzerine kapandı. Adam bir kolunu kaldırıp kadına sarıldı. Riva yüzbaşının yanına dönmek için arkasına seyirttiğinde sıkı bir yumruğu suratının tam ortasındaydı. Yüzbaşı tam karşısındaydı. ''Bu kadar yeter!'' diye bağırdı yaşlı adam ve kulakları sağır eden ses tekrar duyuldu. Birkaç saniye içinde tam bir sessizlik yaşandı. Kuru toprak, kumlar ve araçlar genişleyerek içbükey bükey bir hale geldiler. Etraf sallandı. Manzara eski haline gelir gibi oldu ancak bu sefer her şey karelere bölünmüş gibiydi. Siyah-beyaz çizgiler ve bulanıklaşan görüş... Son olarak yine siyah boşluk. Yukarıdan damlayan sular lacivert ve siyah renklerden oluşan bir gökyüzü. Yüksek binalar, araç gürültüsü, etrafa yayılan pis kokular. Riva ellerini kaldırdı ve yağan yağmurun ellerine dokunmasına izin verdi. ''Su hayatın kaynağıdır. Yağmur her ne kadar bize hayatı hatırlatsa da bazı insanları hüzünlendirir. Gökyüzünün ağladığını düşünürler. Koyu renkli bulutlar ve siyah gökyüzü insanları umutsuzluğa iter. Riva kafasını salladı. Yaşlı adam ile birlikte kalabalık sokakta yürüdüler. Etraflarındaki binalar gökyüzüne kadar uzanıyor. Araçlar durmadan yanlarından geçiyor. İnsanlar hiçbir şeye aldırış etmeden bir yerlere gidiyordu. ''Bu taraftan'' dedi yaşlı adam. ''Metroya binelim.'' Birlikte metro istasyonuna giden merdivenleri inmeye başladılar. İnsanlar kararlıdır. Bir şeyi kafalarına koyduklarında yaparlar. Bulutlara ulaşan gökdelenler, yerin altına açılan tüneller, hayatta kalmak için bir şeyler yapmak, para kazanmak. Riva sadece dinledi. Metro istasyonuna kalan son basamakları da birlikte indiler. İstasyonda sadece bir adam vardı ve o da güvenlik için çizilmiş sarı çizgi üzerinde duruyordu. Boş istasyonda bir dinlenme koltuğuna oturdular. Riva sarı çizgide duran adama bakıyordu. Bir adım daha atarsa güvenliği ihlal etmiş olacaktı. Metro istasyonunun sessizliği bir uyarı anonsu ile bozuldu. Riva'nın hemen önündeki dijital tabela trenin bir dakika uzakta olduğunu gösterdi. Sarı çizgi üzerindeki adam sürekli raylara bakıyordu. Kafasını hiç kaldırmadan sarı çizginin önüne bir adım attı. Riva ayağa fırladı. ''İnsanlar kararlıdır. Ölmek ve yaşamak konusunda kararlıdır.'' dedi yaşlı adam Riva'nın kolunu tutarak. Trenin sesi istasyonda yankılanmaya başladığında adam kendisini rayların üzerine bıraktı. Riva yaşlı adamdan kurtuldu ve koşarak adamın atladığı noktaya gitti. Trenin ışıkları istasyondan görülür hale geldi. Trenin düdüğü durmaksızın çalıyordu düdük sesine metallerin birbirine sürtünme sesi eşlik etmeye başladı. Riva o anda rayların üzerine atladı ve adamı tuttuğu gibi istasyonun üzerine fırlattı. Arkasına baktığında trenin ışıklarını ve belli belirsiz bir gölge şeklinde makinisti gördü. Tren yavaşlamış ama duramamıştı. Riva'ya çarptıktan birkaç saniye sonra ancak durdu. ''Bu kadar yeter!'' diye bağırdı yaşlı adam. Her taraf simsiyah oldu. ''Baba?'' ''Riva, şimdi senden birkaç soruya cevap vermeni istiyoruz.'' ''Baba, yanlış bir şey mi yaptım? ''Hayır Riva, sadece birkaç soruya cevap vermen gerekiyor.'' ''Tamam.'' Neden beni bırakıp adamlarımıza yardım etmedin? Seni bırakmış olsaydın yüzde seksen olasılıkla zarar görecektin. Birincil görev lideri korumak. Peki neden bizim askerimize yardım etmedin? Neden diğer adama yardım ettin? Askerimizin yaşama olasılığı yüzde beş. Adamın yaşama olasılığı yüzde yetmişti. Birincil görev insanları hayatta tut. Son olarak... Trenin önüne atlayan adamı neden kurtardın ve kendini riske attın? %100 olasılıkla adamı kurtarabilecektim. Birincil görev insanları hayatta tut. Peki ya sen? Kendini neden tehlikeye attın? %85 olasılıkla tren bana zarar vermeyecekti. Yan etkileri hesapladın mı? Trendeki yolcular ve tren yan etkilerdi. Riva, tren hasar aldı ve yolculardan beş tanesi yaralandı. Ayrıca kendi varlığını da tehlikeye soktum. Baba? Odanın kameralarını açabilirsin. Kameralar açıldığında Riva'nın da karanlığı son buldu. Artık babasını ve yanındaki beyaz önlüklü genç adamı görebiliyordu. ''Turing testi sonuçları geldi mi?'' ''Evet, profesör.'' dedi genç adam ve elindeki kağıtları profesöre uzattı. Profesör bir şeyler mırıldandı. ''Yeterince iyi değil. Yüzde almış.'' ''Efendim, bu bir yapay zekanın şu ana kadar almış olduğu en iyi sonuç. Bu haliyle bile ona bir vücut verdiğimizde birçok insan anlayamaz.'' Yine de bu onu güvende tutmaya yetmez. İnsanlar için de güvende olması için yüzde doksanın üzerinde olmalı. ''Profesör, Model 9X asla'' dedi genç adam ve durdu. ''Asla ne, ne söyleyecektin?'' ''Asla gerçek bir insan olmayacak.'' ''Turing testinden yüzde yüz alan bir yapay zeka gerçekten insan olabilir mi?'' Profesör cevap vermeden odadan çıktı. Genç adam içinde kalanı o çıktıktan sonra söyledi. O asla ölen kızınızın yerini tutmayacak profesör. O asla kızınız olmayacak. Odanın içindeki iki kamera genç adama döndü ve odaklandı. Odayı aydınlatan ışıklar önce söndü sonra tekrar yandı. Otomatik kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Ardından kilit ışığı yandı. Genç adam olduğu yerde sıçradı. Odanın içinde dijital bir ses yankılandı. Ben Riva. Ben onun kızıyım.